1: Buenos días amigas y amigos, como siempre un gusto compartir esta media hora de información. Les comentamos que hoy vamos a estar charlando sobre una temática importante para el plan agropecuario ya que comenzaron los talleres del proyecto gestión del pasto, este FPTA financiado por Inia y ejecutado por el Plan Agropecuario, un proyecto que también fue realizado en forma conjunta por estas instituciones en este caso anduvimos por la zona de Pan de Azúcar en el predio de la familia Rubio allí participamos en una jornada por demás interesante, una jornada taller donde Héctor Rubio fue, había sido predio seleccionado en el departamento de Maldonado predio laboratorio uno de los 31 predios laboratorios que se distribuyen por todo el país, quien mostró eh, su establecimiento, qué es lo que allí se realizaba, la historia, números, cómo se trabaja y bueno, las características destacables por las cuales fue seleccionado para bueno comenzar a medir, a monitorear periódicamente la pastura, el ganado... Y tener datos precisos, objetivos que, bueno, den fundamento a lo que es el trabajo predial y de qué manera, teniendo estos datos precisos, se combinan eh, con el resultado final. Estos datos precisos del origen, ¿no? Esto tenemos que recordar que parte de la mensura del pasto. Y allí estuvimos en el predio de Héctor Rubio, un productor, criador, ganadero que también realiza cría. En ovinos se engorda corderos, tiene una cabaña de toros. Realiza un pastoreo boacén para el plantel de vacas que, este, que produce este, los vientres para su, su rodeo, que tiene mejoramientos, que tiene pasturas implantadas, eh, una zona donde comienza la sierra, un rodeo Jereford. Características que bueno que, que queremos nombrar para ir describiendo el predio este que seguramente vamos a estar escuchando en palabras de los protagonistas. En esta oportunidad eh, nos acompañaron productores de la zona que fueron llamados invitados, particularmente debido a la situación actual todavía de pandemia. Y bueno, y teniendo en cuenta esta situación, bueno, se hizo un llamado este, un poco reservado, un grupo de productores que va a estar acompañando el proceso de medición, el proceso de monitoreo, los resultados obtenidos, cómo estos resultados a nivel de crecimiento de pastura, estado de los ganados, se relaciona con los números, con la producción de carne, etcétera, etcétera. Estos productores acompañantes que se los denominan en el marco del proyecto gestores del pasto, Realizaron talleres con algunas preguntas disparadoras sobre el predio Tuvimos la palabra de Héctor Rubio, quien fue el dueño de casa También de Gonzalo Becoña, quien es técnico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Quien financia este proyecto eh, haciendo una evaluación de, de la jornada, del evento Ricardo Barbat, el facilitador ...de todo el proceso del taller, de la jornada... ...y otro productor, gestor del pasto... ...que va a estar acompañando todo el trabajo... ...que se va a estar realizando en el marco del proyecto... ...en estos cinco años... ...como es Rodrigo Parada... ...productor de la zona de Mata ojo de Maldonado... ...así que sin más que agregar... ...vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
2: Y no te olvides de algo... Que se adivinan la vida Y es que la vida misma Es un milagro de amor
1: Conversamos con Ricardo Barbat, Quien es el organizador Técnico en el departamento De Maldonado del Plan Agropecuario Y quien facilitó Esta propuesta de taller En el marco del seguimiento eh, Que comienza En esta etapa De este predio de Héctor Rubio Donde otros productores van a poder estar intercambiando este, y viendo los procesos de trabajo de este establecimiento, por lo cual Ricardo nos comenta por qué se seleccionó este predio, cuáles son las condiciones que tiene el productor, pero este, también el sistema productivo para eh, no solo mostrarlo y, y poder ser un foco de conocimiento para que derrame al resto de los productores, en este caso con este trabajo grupal eh, laxo de aprendizaje, podríamos decirlo de alguna forma. Así que bienvenido Ricardo. Comenzamos los talleres de gestión del pasto, por lo menos eh, es el segundo que se hace a nivel nacional, es el primero en la región este del país. ¿Por qué se seleccionó este predio?
3: Bien, eh, este predio se seleccionó, porque Héctor? Por el fuerte vínculo con la institución, desde antes de, de, bueno, de, 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 de mi ingreso. Eh, aparte de eso, por el, por el buen vínculo, él siempre fue colaborador con la institución, él también recibe dentro del módulo de cría, del curso ganadero a distancia que tiene, que tiene, que tiene el Plano Agropecuario, este, él siempre nos ha recibido y por lo menos desde este, hace muchos años que nos está recibiendo. Él además tiene la capacidad de que difunde muy bien, este, se expresa muy bien cuando... Este, y bueno, ese, ese ejercicio que comentaba anteriormente lo tiene y él, y él este, es un predio más que interesante. Si bien la escala del establecimiento no es representativa de, de, del departamento, este, es, me parece más que interesante, un predio ordenado. Creo que hoy quedó, quedó bien claro eso, salvo alguna... Algunas cuestiones que siempre saltan, pero es un predio sumamente ordenado, trabaja con, con eh, su esposa, colabora en, también en, en el predio cuando, cuando puede, este, haciendo su, su aporte profesional. Él además tiene vínculo con, con un montón de instituciones, él forma parte de, de organizaciones relacionadas a, a Herifor y, y a los criollos, a Supra, eh, también a la, la Sociedad de Fomento Rural de Maldonado, eh, en fin, él eh, tiene un, creo que un roce social ya de mucho tiempo y comunica muy bien. ...a la hora de, de recibir este proyecto.
1: A nivel productivo, ¿cuáles son las características que se destacan de este establecimiento?
3: Bien, cuando hablamos de, 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 de toma de medida, el control hace de estete temporario... ...por ejemplo, en rodeo de cría, algunos años también, según la sequía, este, hace de preco, él, ...él va tomando medidas, luego hace ecografía... Eh, ahí le sugirieron diagnóstico de en fin, digo, hace, un, hace un montón de cosas que realmente están muy buenas para también aprovechando el proyecto para, para transmitirlas este, así que eh, como criador es muy buen criador por eso que, que entró como, como, como característica aparte de su perfil que es muy
1: buen criador los gestores del pasto, estos productores que ¿Están participando, acompañando este predio donde, con quienes se realizaron los talleres hoy? ¿Cómo se seleccionaron?
3: Estos productores fueron eh, invitados en conjunto con el productor. Eh, manejábamos una lista en conjunto. Eh, de, eh, él tenía una lista de, de gente próxima, vecino. Él forma parte del Grupo El Coronilla. O sea que hoy estuvieron presentes varios de los integrantes del Grupo El Coronilla. También Integra Supra, un grupo regional. También se arrimaron, él, él les hizo la invitación. Por mi parte fui invitando gente que también se trabajaba de, desde hace un montón de tiempo y que difunden además muy bien el proyecto, que tienen fuerte vinculación, este, cada uno de ellos son directivos, son muy, muy aproximados a una gremial de, de productores, un perfil para difundir este proyecto que, que, que es lo importante que llega al resto de los productores.
1: ¿Cómo se plantea que la información circule y se logre que otros productores lleguen a lograr eh, el conocimiento, estos productores que están participando actualmente como gestores del pasto?
3: Bien, eh, es, es una pregunta como para, para hacia futuro. Eh, eh, realmente hoy vamos a ver que la, las impresiones, ellos mismos lo dirán, fueron muy buenas, eh, quedaron muy conformes y creo que quedó la semillita para seguir trabajando. Este, hoy se presentaron una serie de indicadores, eh, hubieron propuestas que se presentaran alguno, algunas otras cuestiones que, que siempre terminan faltando, se nos termina eh, eh, olvidando. Eh, así que queda mucho por trabajar y ellos también yo, yo creo que les queda algo. Este, y también a Héctor, que es el dueño de casa, que esa primera pregunta del taller fue como para un aporte de lo que a ellos les pareció. Queda mucho por trabajar, el próximo taller es en otoño, y bueno, la idea y el gran desafío es, es ir haciendo alguna actividad intermedia justamente para que el, rest, el grupo acompañante pueda compartir este, características de, de su establecimiento, características de ellos, y, y bueno, que se conozcan un poco más también entre el grupo y el laboratorio.
1: ¿Quedó algún debe?
3: Eh, el, el gran debe es, es atender justamente la, 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 las demandas que ellos, que ellos proponían, algunos detalles de, de tiempos de pastoreo, eh, o tiempo de ocupación, algunos datos más este, económicos y, y más, más finos, este, pero eh, datos del, también de, de mejorar la recorrida también de, del predio, por más que los tiempos son bastante cortos, este, creo que queda por mejorar y por mejorar... Eh, la calidad para el segundo taller que sea del otoño y atendiendo justamente lo que ellos pidieron.
1: Muchas gracias, Ricardo. Eh, gracias a ustedes. Bueno, como decíamos, íbamos a estar conversando con el protagonista de la jornada, ya que es eh, quien cede la información, el predio, quien hace de anfitrión en, en su establecimiento, en, en su casa. Así que Héctor, gracias por recibirnos, por permitirnos primero compartir tu historia de vida, los datos de tu producción también, ¿no? ¿Por qué participar como laboratorio en este proyecto?
0: Eh, bueno, eh, nosotros eh, nos invitaron a participar de, de este proyecto, de la, la gente del plan agropecuario y, y creo que entramos a hacer un laboratorio porque pensamos que es, es una oportunidad para, para poder este, eh, mejorar mucho lo que es la gestión del pasto, eh, lo, lo que hacemos nosotros, eh, que lo hacemos rutinariamente, capaz que son los movimientos de ganado, ver la altura del pasto, a ver de dónde van a pasar los animales, bueno, llevarlo a números, llevarlo a algo concreto, poderlo plasmar en, en planillas y, y, y para poder tomar mucho mejores decisiones, seguramente lo que hoy tomamos por, por, por hacer el manejo como nosotros lo hacemos tradicionalmente. Pienso que eso es lo que nos va a fortalecer a todos, a nosotros como, como laboratorio, y creo que todos los productores que vayan a estar ahí integrados este, como pro, pro, eh, predios acompañantes, creo que, espero, tenemos la esperanza, yo tengo la esperanza de que nos sirva a todos. No sé.
1: Hoy es el primer taller, ¿qué se realizó?
0: Bueno, eh, esto, esto del taller de gestión del pasto se viene eh, eh, lanzando y... y, 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 y y dándolo a conocer hace unos meses atrás que se, que se viene conversando y bueno y hoy creo que es la bajada tierra de lo que todo se, lo que se venía conversando y hablando de lo que se pensaba hacer y gestionar del pasto bueno hoy este, llevarlo a un predio concreto este bueno entonces hoy estuvieron participando productores de la zona eh, técnicos muchos técnicos de todos reconocidos eh, y bueno y, y creo que ahí este, es donde está la fortaleza, se, se hizo una reunión muy fructífera, me parece a mí, porque se planteó cómo es el predio, se vio ganado, este, capaz que hoy todavía no tuvimos eh, un panorama completo del predio, pero sí, por lo menos, el puntal inicial de decir, bueno, está, esto es lo que hay, y bueno, y esperemos que, que en el correr de estos cinco años que está el proyecto, eh, podamos mejorar y que todos se salgan fortificados como para poder trasladar a sus predios también entonces hoy, este, hoy es un, pinta, un puntapié inicial digamos.
1: en este puntapié inicial hubo algunos aportes o reflexiones de parte de tus colegas de otros productores
0: totalmente eh, uno miraba, eh, nosotros conversamos, dimos la apertura, mostramos lo que era el predio y bueno y después uno veía que la, el ambiente era de que silencio y escuchando y bueno, y a la hora de los aportes, cuando se hicieron los, los grupos, este, ahí se vio realmente de que la, el, cómo se interiorizaron los productores que participaron en el tema para poder dar este, consejos o explicaciones que realmente, este, uno dice, entendieron perfectamente lo que vinieron a ver y trabajaron espectacular. Me parece que muy buena la jornada. de hoy.
1: ¿Cómo seguiría la cosa? ¿Cómo eh, se plantea el proyecto hacia el tiempo que queda por ejecutarlo? Y bueno, supuestamente, lo
0: que nos han dicho los técnicos, estos es cada seis meses se van a estar haciendo este, jornadas en el predio acá. Seguramente ya para la vez que viene ya van a haber otros datos, van a haber otras cosas nuevas que hoy no se vieron porque, bueno, eh, recién hay que eh, es como que empezamos por parte, conociendo el predio, la familia, todo lo demás, y, y después sí, este, eh, van ir, se van a ir introduciendo ya lo que es las mediciones de pasto, viendo otros, otros potreros, otras este, categorías de ganado. Y, y bueno, creo que eso se, se empieza a hacer cada seis meses durante tres años pero ya hoy con, la, con lo compenetrado que estuvo la gente en el tema eh, ya se estuvo conversando de que como que se va a armar algún grupo de WhatsApp o algo aparte para poder, capaz que tener una instancia entre medio de esos seis meses porque la verdad que todos quedaron interesados este, en, en saber más y en poder participar más entonces bueno pienso que capaz que este, se arme algo entre, intermedio entre esa jornada que ya están estipuladas para hacerse desde el principio. ¿no?
1: Gracias, Héctor. Bueno,
0: muchas gracias este, por estar acompañándonos hoy y, este, y bueno, los esperamos en la próxima. Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
2: Habrá sido la navaja suiza que te regalé, mi abuela siempre dijo no se regalan...
1: También conversamos con Rodrigo Parada, quien es un productor joven de la zona y que estuvo presente en, esta, en este primer taller, en este primer... Encuentro entre los productores que van a estar acompañando el predio, estos gestores del pasto, como le denominamos, y el predio laboratorio establecimiento que va a ser el centro de las acciones. ¿no? ¿Qué tal, eh, Rodrigo? Es un gusto que, eh, que, bueno, que puedas conversar con nosotros y capaz que eh, la pregunta sería qué te pareció eh, la jornada qué te aportó.
4: Eh, primero
1: que nada, buenos días.
4: Las jornadas abiertas siempre tienen un, un ambiente muy positivo en el cual un productor eh, muestra lo que hace y a partir de eso uno puede aprender directamente de ese productor, tanto lo que hace mejor como lo que no hace tanto, que a veces es más fácil ver la basura en el ojo ajena como se dice. Pero a su vez una cosa que ya se ve positiva que después cuando los demás productores, acompañantes, empiezan a ubicar su conocimiento, sus ideas, en esa interacción de ideas en esa lluvia de ideas que se empieza a hacer, Muchas veces sacamos cosas muy positivas, tanto los productores como los técnicos, muchas veces terminamos aprendiendo mucho de, de cómo aplican, de determinadas tecnologías, cómo hicieron para hacer el destete cómo hicieron para enseñar al ganado a comer, cómo hacen el, el pastoreo, cómo lo mueven, cómo planifican el día a día, que, no es, que a veces son cosas que no se aprenden de los libros ni leyendo, sino que se saca mucho jugo en el ver en cómo lo hace
1: otro como productor que participaste en este taller en esta jornada donde se presentó el proyecto pero también cómo se iba a trabajar eh, hacia futuro fuiste invitado por, por héctor justamente el dueño de casa pero vas a continuar trabajando en este marco no
4: la idea es seguir participando en este específico y lo demás. yo siempre que puedo trato de participar en las jornadas una vez como por los tiempos que maneja a veces se le complica justo tiene trabajo ese día y este tipo de proyectos siempre es bueno seguirlo porque uno va a ir viendo la evolución del predio, tanto en el proyecto en sí como por el cambio que va a haber natural, por, por el clima y por los cambios, manejo que vaya viendo. Ahora por suerte venimos de un año más benigno comparado anteriormente, que veníamos años año de seca y eso se... si fuese a ver una primavera, pues buena, coja ya que sea, vamos a ir viendo el resultado, o después vamos a ver en la próxima, no sé las fecha, pero más o menos capaz que vemos cuánto se preñó el ganado, cómo está el ganado, qué estado tienen las terneras de este estado o los terneros machos si están todavía. Y así sucesivamente podemos ver el ciclo, que en la cría es importante, siempre se hace el seguimiento. Ya en otro ciclo, ya la invernada capaz que bueno, engorda y entra otro ganado, pero en el en el ciclo biológico siempre es importante seguir el, la evolución.
1: ¿Cómo evaluás esta metodología de trabajo grupal de aprendizaje que es un poco más laxa que la tradicional, donde, donde el grupo es más cerrado?
4: Son metodologías diferentes, hay redundancia obviamente pero para el fin que me imagino que tiene el plan esto es mucho más positivo porque tú puedes sumar gente y que sea, si viene es más que positivo que se mantenga el grupo pero siempre está la posibilidad de que si alguien no pudo venir a esta reunión capaz porque quiere seguir viniendo el día de mañana se puede se puede sumar y ver lo que se está haciendo es mucho más laxo y llama a más gente me parece y vamos a llegar a más productores porque el día de los grupos siempre es que yo veo algo, mi familia o te qué familia y familia y se puede replicar en su previo y capaz que le cuenta al vecinos fue ir llegando exponencialmente a los productores con, con nuevas modalidades de trabajo y nuevas nuevas tecnologías que se, pueden, que se van investigando en, en Uruguay principalmente y en el mundo obviamente que siempre bueno. va, va a llegar a mejores índices productivos.
1: Muchas gracias Rodrigo por participar.
4: Por nada.
2: Los emperadores chinos vinieron por mí.
1: Bueno, como decíamos, también conversamos con Gonzalo Huecoña, técnico de INIA, justamente la institución que financia este proyecto que, junto al Plan Agropecuario, ideó la estrategia de trabajo durante estos cinco años. Conversamos por ello con Gonzalo, quien se refiere al proyecto. Bienvenido Gonzalo, muchas gracias por participar. Y la primera pregunta sería, ¿por qué Iña financiando y proponiendo este proyecto?
2: Eh, para nosotros como Iña es muy importante el apoyo a la transferencia y, y a través de los proyectos FPTA es que estamos aportando a instituciones que trabajan en terreno con los productores también, apoyar la transferencia de las, las tecnologías que hoy están disponibles en el mercado. Para nosotros este trabajo con el plan agropecuario en el proyecto gestión de pasto representa un gran desafío porque entendemos que, que es algo que va realmente a, a marcar eh, una mejora en lo que es la producción y que valga la redundancia, la gestión del pasto en los sistemas ganaderos que hay muchas incertidumbres en muchos casos, o hay muchos casos que son muy exitosos. Y bueno, y sobre eso es lo que nosotros queremos aportar y conocer qué es lo que hacen. O sea, hoy el ejemplo del taller que tuvimos en uno de estos laboratorios, acá en la familia Rubio, representa eso, un productor que tiene buenos indicadores hace varios años, sobre suelos en algunas partes que son bastante superficiales, con suelos en muchos casos engramillados o con muchas malezas, hace un manejo bien interesante del pasto. Y es lo que nosotros tratamos, como Iña hoy, venimos a, a ver que realmente se esté desarrollando el proyecto como lo planificamos en su momento, con, juntamente con el plan agropecuario. Y hoy estamos trabajando acá en el taller, viendo en la realidad cómo los productores intercambian y qué es los aprendizajes que se quedan a partir de este proceso, que para nosotros es de vital importancia.
1: Si bien es un... ...establecimiento seleccionado porque tiene determinadas virtudes probadas... ...de trabajo, de medición, etcétera... ...como característica fundamental para seleccionar los predios laboratorios... ...como en este caso los productores que son gestores de, del pasto... ...que van a estar acompañando el proceso... ...también le dejan al productor aprendizajes, consejos, reflexiones... ...que también él toma, se apropia y bueno, las pone en juego... ...para mejorar incluso su performance productiva.
2: Exacto, este grupo de productores para mí es algo particular... ...porque en realidad son muchos productores que ya participan de algún grupo... O, ...o que tienen esa gimnasia de la discusión, que es algo importante... ...cuando uno quiere generar la discusión entre productores... ...por lo menos en estas instancias iniciales... ...es productores que vienen con otros aprendizajes, con otras vivencias... ...y tratan de a través del intercambio aportarle, por un lado... ...aportarle al, al dueño de casa... ...sobre lo, cómo él está gestionando el pasto... ...pero también que eso se lleve en aprendizaje de, propio de este productor... ...cuáles son las decisiones que él toma el año... ...para rotar los animales, para aplicar determinadas tecnologías... ...dentro del sistema, para evaluar y tomar esas decisiones claves... ...en momentos claves del año que no impliquen pérdidas para el productor... ...que después sabemos cuáles son las experiencias que tenemos hoy... ...que, que de repente después el, el recomponer stock cuando hay pérdidas grandes... Este, lleva muchos años. Entonces creo que esos son parte de los aprendizajes que, que hoy este, nos estamos llevando, o sea, se está llevando los productores que han participado, que están participando en esta jornada, pero también tiene esa devolución y algunos aspectos que, que incluso la familia Rubio lo estaba viendo como muy importante para implementar.
1: La circulación de información entre pares, el trabajo en grupo, es central en este proyecto, ¿no?
2: Exactamente, nosotros en el tema de transferencia, este, yo creo que de los inicios de, 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 los inicios de parte de, de algunos proyectos que ya ha venido desarrollando Iña, hemos llegado a aprender, conjunto con otras instituciones, que el aprendizaje productor a productor, ese aprendizaje horizontal es clave para que el productor se lleve aprendizajes a su casa. Es decir, nosotros lo hemos comprobado a través de, otro, de otros proyectos y lo hemos evaluado in situ de que son es la estrategia el aprendizaje productor a productor es la estrategia una estrategias este, para transferir tecnologías para darle difusión y que el productor las pueda implementar en sus predios entonces nosotros creemos en estas, en estas metodologías de tener predios de referencia a ver, me, también hay otras metodologías que son las dinámicas grupales que también también tienen sus, sus aprendizajes pero cuando uno tiene que tratar de eh, de tratar de escalar estas propuestas y a veces eh, eh, son costosos, el tema de la transferencia es un tema costoso, este tipo de estrategias con predios de referencia o predios para discutir este manejo son las, las herramientas que hoy están disponibles y que ya las hemos probado hace varios años. Iña, conjunto con el Plano Pecuario, con el Ministerio o con otras instituciones, ya la ha aprobado y, es, y, es, y realmente es, es algo que nosotros creemos y queremos que tenemos que seguir continuando y debido a eso tenemos otros proyectos, ya también FPTA, con el Sul, con, con APROLE, con AUCID, con otras instituciones, con otras temáticas, pero creemos que es la metodología que tenemos que, que ir, seguir, o sea, por lo menos aportando y apostando desde Iña, para una mejor transferencia de tecnologías en todo el sector agropecuario.
1: Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos.
2: Gracias a ti. Haber
1: Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido otro programa de mano a mano con el Plan Agropecuario, hoy compartiendo la evaluación del primer taller que se realizó en la región este del país de gestión del pacto. Este proyecto FPTA financiado por Inia ejecutado por el Plan Agropecuario. Nosotros seguramente esta temática la vamos a seguir compartiendo porque es uno de los buques insignias del Plan Agropecuario para los próximos cinco años y seguramente... Vamos a seguir en los próximos días, en las próximas semanas, eh, compartiendo más notas, más información sobre estos talleres que nos interesa verdader, verdaderamente, que sea eh, una fuente de información importante que tiene como punto de partida, claro, está el manejo de las pasturas, pero para que derrame esta información, este conocimiento en el resto de los productores ganaderos. Así que sin más que agregar, esperamos seguir hablando de este tema, invitarles a que se hagan productores asociados y, bueno, y que participen como productores, gestores de, del pasto en estos talleres, en estas jornadas abiertas que más adelante se van, van a ser este, un poco más generalizadas. Claro, está Nosotros los esperamos, como decíamos, el próximo fin de semana a través de estos medios de comunicación con más mano a mano con el Plan Agropecuario
3: pero ya está y no queda, nada más.
0: no queda nada más nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país plan agropecuario 25 años en el campo con nuestra gente